0: Bye. um Imagina Juntas, que começou com 82 minutos da Tcholin tentando conectar a, o negócio direito com um delay, na frente das convidadas, né, perdendo o tempo dessa gente que é ocupada, que não é podcaster que nem a gente, que tá jogando a vida no lixo, que faz coisas importantes. E que coisas importantes são essas, Gus? Ah, eu falo pra você, essas coisas são ciência, na é verdade? Temos aqui as apresentadoras, as criadoras, as idealizadoras do Nunca Vi um cientista, Ana e Laura. Muito bem-vindas! Uh, olá! <risos> Ai, meu Deus! Meu Deus,
1: Ali, tá aqui, gente. Nossa
2: obrigada, obrigada, gente.
0: Primeira coisa que eu preciso comentar é que, assim, a gente já entendeu que a gente está lidando com pessoas importantes, porque as duas têm a plaquinha do YouTube atrás, para provar <risos> que não são pouca merda, entendeu?
3: Cenário até para gravar podcast...
0: Exatamente, então, é, apresente-se, para além de youtubers muito bem sucedidas que hoje nadam nos milhões do dinheiro do Google, tem ações do grupo Alphabet, é, contem para a gente aí como que vocês viraram, além de cientistas, comunicadoras de ciência, qual é esse trabalho aí?
2: Tá com tempo? Por
0: favor, é sexta-feira.
2: É sexta ou sexto já? É, quer começar aí? Pode ir, pode ir você. Pode ir ah, você. pode ser. Bom, é, eu sou a Ana... É, eu fiz ah, é lá nos... Há muito tempo atrás, eu fiz ciências biológicas lá no Paraná e aí, desde então, eu já gostava muito de ciência e falei assim, quer saber? Hum, vou pesquisar, vou pesquisar. Eu fui literalmente batendo de porta em porta em, em cada laboratório lá na, na Universidade Estadual de Maringá porque eu queria começar a fazer, né? Iniciação científica, que é o termo. Começar a fazer ciência, fazer pesquisa. Então, eu eu acabei num laboratório lá que estudava peixes, eram parasitos de peixes, olha só, o nome bonito é Ictioparasitologia
0: esse nome não é bonito, queria deixar é, claro
1: É eu também daria para um acho.
2: gato Ictioparasitia <risos> nossa, imagina para chamar o gato Ictioparasitologia vem cá eu falei parasitida, comi coitado coitado do, nome do gato mas o que aconteceu foi que, assim, foi o primeiro laboratório que me aceitou. Eu tava feliz lá, assim, porque eu não... <risos> Imagina, primeiro, vamos de faculdade, gente, a gente não conhece muita coisa. Então, eu estava contente lá. Até que, numa semana da biologia, eu conheci outras coisas. Porque, assim, é... pra quem não é da de dentro da universidade, para quem nunca fez uma graduação, o primeiro ano e talvez até o segundo, ele é muito a, a, o aluno é muito cru, ainda ele tá tendo disciplinas muito básicas então não se aprofunda na, na matéria então não sabe nada, basicamente não é deslumbrado, é deslumbrado, né? A
3: pessoa que entrou na faculdade Sim. ela é deslumbrada, qualquer coisa ela fala, Mas... ah, meu Deus, eu não preciso pedir para
2: ir no banheiro, então assim <risos> realmente <risos> muito
0: eu, é por isso que eu nunca fiz faculdade eu, tava, eu tinha medo de ficar deslumbrado
2: <risos> esse era o motivo, olha aí <risos> Mas a, a pessoa, ela acha ela entra na faculdade achando que vai salvar o mundo, né? Ah, eu vou curar o câncer, ô, oh, mas agora é comigo. Mas aí a gente vai aprendendo que não é bem assim. Mas enfim, nessa, nesse primeiro ano, eu me apaixonei nessa semana da biologia por uma outra coisa que chama fisiologia. Que alunos da biologia vão ter no quinto ano? E eu estava no primeiro. Então, ou seja, naquela aula específica, eu não entendi absolutamente nada, mas eu achei maravilhoso. Então, eu fui... Atrás da, da professora para entender mais e pegar um segundo estágio, talvez, fazer uma outra iniciação científica, porque eu sou uma pessoa que um pouco que gosta de sofrer, né? Então, estou fazendo faculdade e estou com dois estágios ao mesmo tempo, ambos não remunerados. Só para deixar claro aqui que ciência é no Brasil é uma coisa muito difícil para se remunerar. Bom, e eu me apaixonei pela fisiologia e eu continuei pesquisando a fisiologia até o, o último ano da faculdade, e foi aí que eu pensei, bom, agora eu preciso. É, dar o próximo passo, porque eu já estou dentro da, da pesquisa, mas eu quero continuar, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado. Então eu é, prestei para fazer o doutorado, ou o mestrado aqui na USP, lá no Instituto de Ciências Biomédicas, e passei! Ah! Hum, <risos> é. E aí eu fui lá do Paraná e mudei aqui para a Selva de Pedras e, e continuei fazendo pesquisas. É, sobre é, mecanismos do diabetes, né? Porque era uma coisa que minha mãe tem, então eu sempre falava assim: ai, ah, vou encontrar cura pra sua doença. Ai, meu Deus. É assim que a história
0: de vários super vilões do Batman começa também. <risos> <A>
2: vida... <risos> Será que eu vou viver demais até virar um vilão? Não sei.
0: <risos> é, você vai, você vai tipo: se eu criei um vírus que destrói metade da humanidade, mas aí é a metade que sobra e nunca terá diabetes. É... <risos>
2: É, tem lado bom, tem que olhar pra lá. E aí, eu
1: começou a relativizar. <risos> aí, ó, <minha risos> disser, é a então.
2: Olha, eu só queria dizer, depois a Laura vai falar, mas eu só queria dizer que quem tem praga em casa é a Laura. Depois ela conta isso.
0: Ih,
2: é, joguei aí a bola. Tá falando do mal enfim. do seu
0: namorado, hein, Laura? Tá é. praga.
2: <risos> não, não. Ela, ela vai explicar, ela vai explicar. Tá bom. Mas só pra fechar aqui, aí eu fiz o mestrado e doutorado nesse mesmo laboratório, de, lá no, do... Instituto de Ciências Biomédicas, e aí depois eu, é, no momento de desilusão ali, no final do doutorado, eu falei assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí, é uma coisa que todo mundo, todo mundo faz, né? Acontece com todo mundo. E foi aí que entra que nossos caminhos se cruzam, <risos> porque, não sei, a... Fazendo corte aqui, eu não sei se é, a Laura conta a história dela até esse momento, até o momento que a gente se cruza. Cê, eu você conto pode tudo. contar a
0: sua versão e a gente faz um rachomon aqui, a gente junta vários <risos> pontos de vista e descobre quem é que realmente matou a pessoa.
2: Ah, tá bom. Então é uma. Foi
0: o, a <risos> gostei, Branca gostei.
4: com castiçal na biblioteca. É,
2: <risos> é, então, é, no final do doutorado, eu tava, tipo, atirando pra tudo quanto é lado. Ai, meu Deus, eu vou abrir uma empresa, vou abrir uma startup, vou, vou fazer um concurso público pro INSS, eu vou continuar na pesquisa, o que, que eu vou fazer? Aí, tá todo mundo perdido, né, nesse momento. E é um negócio geral mesmo. É, e aí apareceu um concurso de comunicação científica que chama FameLab. E aí eu, eu soube disso no último dia de inscrição. Porque, assim, não fizeram uma, uma divulgação que chegou a mim, chegou a mim no último dia. E era um negócio de gravar um vídeo três minutos... Em português, três minutos em inglês, falando de alguma coisa sobre ciência para qualquer pessoa. É uma coisa super simples, quando você nunca fez. Imagina, uma pessoa que nunca gravou um vídeo nem nada. Eu falei assim, bom, vou tentar. Gravei um milhão de vezes, tava passando uma gritaria aqui na minha rua, era o horário da escola que libera, às seis horas, as criançada gritando, e eu tentando gravar, ficando estressada. Bom, enfim, consegui gravar, mandei no, no, no último dos últimos minutos, e fui selecionada. E aí esse concurso, né, é um... É como... Tem assim, tem uma preparação. Você fica lá uma semana no Rio de Janeiro, junta todo, todas as 30 pessoas selecionadas do Brasil.
0: Junta e, a todas as tribos.
2: É, junta as... <risos> a, o Norvana da Ciência. Junta tudo. Aí a gente tem uma... uma é... Uma aula, uma. Como é que fala? Treinamento. É Mastercard. É, é isso. É isso que. Ai, a laura é, é eu, A gente tem um treinamento pra, em comunicação, em linguagem, postura, né? né esse monte de coisa para poder fazer lá o dia da apresentação e tudo mais. Que é num. Né, num negócio lotado, 400 pessoas, muito, muito chique. E é esse negócio, falar de ciência em três minutos, de uma forma que qualquer... Tinha criança na plateia, então qualquer pessoa podia entender. Eu costumo ah, fazer e analogia... Ah, não podia falar palavrão, então? Putz, aí fica não, mais não. difícil explicar várias não. coisas. É... é bem difícil. É bem difícil. É, não, t... não pode usar é, slide, nem né? é tudo na cabeça, e, e cronometrado, se passar o tempo, eles não deixam de continuar Ou tira ponto, enfim. É, tinha é, criança na plateia, e eu costumo usar a analogia do... É, do Masterchef, né, então é como se fosse um, um concurso, né, O um Masterchef um concurso de culinária, só que em vez de cozinheiros, tem lá cientistas né, então a gente tá competindo e foi aí que a Laura que deu a ideia do, mano, a gente aprendeu tanta coisa aqui vamos fazer alguma coisa com isso? vamos, sei lá, abrir um canal vamos abrir uma página no Facebook vamos abrir um Instagram, vamos fazer alguma coisa vamos ir onde as pessoas estão e aí, foi assim que surgiu eu nunca vi um cientista. <risos> Mas agora ela pode dar a versão dela.
1: <risos> é. É, não, eu Laura, tenho pode um... falar
0: o que você quiser, você tá no lugar seguro, tá? Não a gente não engano, vai deixar é, é, não, tava, nada acontecer tava... com você. Entendeu? Você não, não fica querendo achar que você tem que corroborar os fatos a versão dela dos fatos. Tá?
2: Ai, dela, senão não. <risos> se não é
0: aí, ó, tá vendo? Não, a gente tá com um botão de aí... banho aqui embaixo
2: da mesa. Aqui, coisa. É,
0: exatamente. Pode é. mandar uma mensagem no zap pra nossa produtora que ela tá, já nos avisa. Ter... Assim, ah, ó, a Laura está tranquilo. pedindo ajuda. A, a
4: Evelyn já tá de sobreaviso aqui, tá tudo bem? Isso. <risos> Não, gente, eu tenho uma história muito diferente, assim, da Ana, em termos de trajetória de, de, de vida, porque eu, a Ana se descobriu que queria ser cientista na faculdade, né, eu, eu sabia que eu queria ser cientista desde os oito anos, então eu, eu cresci dentro de uma universidade, literalmente, porque minha mãe, ela foi contratada na Unesp, em Araraquara, em 1986, antes de eu nascer, então, e aí quando você
0: nasceu, ela, ela te jogou no lixo jogou lá E você foi lá. criada isso, exatamente. meio ali entendi. É, Inclusive,
4: tá. eu tenho um dedo a mais Por causa do lixo de
3: laboratório que. Ah, fiquei olha me... só é, é isso, Achei mas... que era porque eles tinham te usado tem... de cobaia Porque
0: tem... ninguém ia voltar pra buscar esse bebê Tem
3: universidades que tem gato, que tem cachorro de, de estimação não tinha
0: um bebê de estimação? A
3: tinha Laura, ué <risos> Olha só, que futuro
4: brilhante, eu gostei Laura.
1: É, é, é muito gente, bom Foi
4: incrível, assim, ser pet da Unespe <risos> É, mas assim eu eu fiz é, escolinha da, de crianças dos funcionários da Unesp então assim eu estava inserida num contexto da universidade desde muito pequena passava as férias brincando no campus então todos os funcionários me conheciam todos os professores me conheciam aquele ambiente era muito familiar para mim e eu sempre fui uma criança muito curiosa de do, curiosa no nível ler dicionário porque eu queria saber o que as palavras significavam eu ouvia as palavras e eu queria entender o que elas diziam então, eu, 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 tipo, o meu destino nerd estava traçado desde muito cedo. Eu sempre fui uma criança também que gostava muito de ficar mais sozinha e, e lendo e aprendendo coisas do que realmente interagindo com outras crianças. É, o meu nível de antissociabilidade, ele, é, ele nasceu cedo, também, na minha <risos> pessoa. E dali, então, eu falei assim, não, tá, be tá beleza, eu quero ser cientista, mas que faculdade eu vou fazer? Por muito pouco, eu quase fiz biologia também, como a Ana. Mas na época que eu prestei vestibular, uma das grandes coisas que estava em alta era o genoma humano, o projeto genoma humano. Nossa, vamos sequenciar o DNA inteiro do, do, dos humanos. E aquilo me chamava muito de a atenção. De novo, algo que
0: leva a vários supervilões dos quadrinhos. Mas Sempre.
4: Beleza. Mas, ah, eu
1: do, acho
4: que a gente está aqui com dois supervilões. E, e aí eu, eu descobri né, que o que estudava aquela parte do genoma humano era, chamava Biologia Molecular. E aí, como chamava biologia, eu imaginei que eu tinha que fazer biologia pra poder estudar isso.
0: E como e... você era antissocial, você não perguntou pra ninguém.
4: Pois é, né? Foi quase <risos> isso.
0: Entendi. Mas eu tá resolvi bom. contar
4: pra minha mãe. Então, eu falei assim, mãe, acho que eu quero fazer biologia. Porque, porque eu quero trabalhar com biologia molecular e eu quero fazer isso e aquilo e tal. E minha mãe, tendo muita amizade com os professores da Unesp, é, me levou pra conversar com eles. Pra eles tirarem dúvidas. Então, assim, eu tive muito privilégio... Né, de conhecer o mundo acadêmico desde muito cedo, de ter esse contato com os professores e com os alunos. E aí, conversei com vários deles, conversei com os alunos que trabalhavam com biologia molecular dentro da faculdade de farmácia, que foi o curso que eu fiz, e conversei com os professores e eles me disseram, olha, o que você quer fazer, você consegue fazer cursando o curso de farmácia. E você, com certeza, vai ter, talvez, mais oportunidades, porque esse curso vai te preparar melhor e tal. Então, assim, eles me convenceram que cursar farmácia era a melhor opção para eu ser cientista. E foi assim que eu escolhi o curso pro vestibular. Então, eu, eu, eu costumo brincar que eu não, eu não escolhi uma profissão. E escolhi... você
0: continuou antissocial durante o curso de farmácia? Porque o curso ah, de farmácia, sim. na verdade, ele é bem social, na verdade. Ele
1: é bastante. <risos> Mas, assim, eu, eu...
4: Digamos que eu fiquei parcialmente social.
0: Ah, ok. Ah, eu, realmente... eu não vou perguntar mais coisas. Talvez sua mãe ouça o programa, não sei.
4: <risos> e, e aí eu comecei... Uh um dos professores que me convenceu né a, a fazer o curso de farmácia foi meu, meu orientador durante a faculdade toda e logo no primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar com ele porque a gente teve uma greve e uma greve que durou tipo quase acho que uns três meses, ele falou assim olha, eu não ia te chamar para trabalhar no meu laboratório no primeiro ano que você tem muita coisa pra aprender, mas já que você tá aí sem fazer nada vem pelo <risos> menos vem trabalhar aqui e assim eu comecei... Não, eu a de obra
3: sempre é bom,
4: né? É, sempre não. bom, né? Ai, não, de tá obra barata, eu é, daí, Exatamente, tá, tá ali. Mais... Aí eu fui, comecei a aprender várias coisas, passei minha graduação inteira na, nesse laboratório de biologia molecular, eu gostava muito do, do que eu fazia, mas aí che cheguei no, no final da faculdade e eu queria fazer uma coisa nova, eu queria aprender outras coisas eu decidi mudar de área, fui fazer o um mestrado em outra área. É, e aí comecei a trabalhar com câncer, depois comecei a voltei a trabalhar com micro-organismos, que na biologia molecular eu trabalhava com micro-organismos, é, leveduras, que era, usava a levedura do pão como modelo de, de estudo, e foi assim, eu fui vendo que eu queria muito continuar na ciência, mas eu, eu tenho uma necessidade muito grande de estar sempre mudando de áreas, assim, de conhecimento para aprender coisas novas, porque eu, eu fico entediada quando eu estou trabalhando muito, muito tempo numa coisa que eu já sei.
0: Olha só, de uma criança que lia dicionários para alguém que fica entediado. <risos> ninguém ninguém <risos> me esperava mais esperava. Não,
1: então eu fiquei
4: entediada <risos> porque não tem nada de novo. O dicionário me trazia coisas novas. É. E, e de repente eu, eu conhecia a maior parte do que estava sendo falado ali. Então eu precisava de alguma coisa diferente. E aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na, na UNESP também. Uma, uma parte do doutorado eu fiz fora do Brasil para ganhar experiência internacional. Uma parte da e parte foto pra também no Instagram,
0: só. né? Bom viajar.
4: Claro, ah, assim, claro, foto no Instagram é pra isso que a gente viaja, não é mesmo? Sim, exato. Foi, foi isso que me disseram. Ótimo. E fiz uma parte do, do, da minha pesquisa durante a faculdade também fora do Brasil. Então eu tive bastante experiência nisso e eu vi que realmente eu queria trabalhar com ciência. Só que aí no último ano de doutorado eu tava um pouco desesperançosa, né? Que foi o que a Ana apontou.
0: Ah, somos todos brasileiros, amiga. Olha, se conecta. Sempre.
4: o momento de virada. Aqui, aqui, chega. aqui, aqui, chega. Chega. aqui, aqui chega. Aqui chega. Aqui aqui é que é final torneada. do segundo
0: ato. Ambas as protagonistas <risos> no seu ponto exatamente, mais baixo. Exatamente, exatamente.
4: E aí eu, eu falei assim, mano, eu não sei o que eu faço. Eu, eu tava tendo problemas com a minha orientadora, assim, de problemas pessoais com ela e eu tive que fazer uma cirurgia, então assim, eu, eu tava num, num momento da, de vida, assim, muito zoado, relacionamento zoado, tava, tava tudo horrível. E aí, um, eu, uma amiga é, tinha participado do FameLab no ano anterior, e eu tinha visto vídeos dela, né, e aí ela postou que tava tendo inscrição ainda pro, pra aquele ano, e aí eu fui conversar com ela, só que a Ana ficou sabendo no último dia, eu fiquei sabendo três dias antes do, de acabar a inscrição, eu tive um tempinho a mais. E achei legal, falei, puta, sei lá, tô fazendo nada, né, vou me inscrever. Porque no mestrado, eu comecei a fazer um trabalho de comunicação, de falar com, com pessoas fora da faculdade, numa ONG que tem em Araraquara, é, de gestantes, né, então a gente trabalhava com gestantes de todas as classes sociais, mas a maioria era gestante de baixa renda, e elas tinham um auxílio, é, um auxílio emocional, um auxílio financeiro, recebia, tipo, cestas de hortifruti da prefeitura, e tinha todo o trabalho de vários profissionais, que falavam com elas sobre várias etapas da gravidez. Então, o pré-natal, a gestação em si, o pós-natal. E era um projeto de extensão da própria UNESP, que eu acabei me envolvendo. E comecei a trabalhar ali com, com comunicação de, de ciência, né? De uma forma mais para o público leigo. E eu tive que aprender muita coisa, sabe? Eu tive que rebolar muito, porque você sai da faculdade aprendendo a falar difícil, né? Você aprende a falar difícil na faculdade, isso é, é muito penoso de tirar da gente, assim, essa linguagem. E aí eu gostei disso, e aí o FameLab foi uma oportunidade de eu pôr isso em prática, né, o que eu já vinha fazendo na ONG, e aprender coisas novas. Aí resolvi é, me inscrever, e passei também, fui se selecionada, cheguei até a final, usei um sabre de luz feito no, no hotel onde a gente estava, um, <risos> fabriquei um sabre de luz ali para usar na apresentação... E, e foi é, sim, uma mas... ver, né? Cientistas, né? cientistas, Ah, gente, a gente. Uhum, é... Cientista, ele tá no mundo pra resolver problemas. Seja é. o, o problema, preciso de um sabre de luz, onde vou encontrar um, não encontro, construo. Um Você sabe tipo... que a
0: Tilin é psicóloga, ela diria que o problema é precisar <risos> de um sabre de luz. <risos> ah,
4: Depende então, ponto, ponto de, de vista, a Tudo depende do ponto de vista. É que é o, o ponto de vista é. do psicólogo
0: é tudo fálico, é tudo é tudo a mãe ah. ou a fálico. é
4: fálico. Nesse, nesse caso era fálico e, e luminoso, né? Então não sei ah. como que ela vai interpretar isso.
0: É. E, Turing, o que, que significa?
3: Olha, são como a gente pode falar o que que representa um sabre de luz, né, Gus? Para nossa cultura, para aquele momento né? dela, né? Que mensagem ela queria de fato passar de poder?
0: Não é mesmo? E <risos> gente, o poder vem de segurar um objeto fálico? Não é?
3: Também, Gas, porque. Num sociedade falo, machista, sim, né? O, o falo, é, não são só os homens que têm os falos, é, existe esse, esse falo que é o poder mesmo, né? Então, nós sim. mulheres também, também tentamos traduzir este falo no meio social
0: muito bom falo que eu discuto, Nem minha terapeuta é, é o nosso novo é. quadro aqui em que a gente <risos> faz análises históricas de tudo pode continuar Laura você tinha o sábio de luz na mão e agora você tem a palavra
4: é, vai ser um pouco difícil de tirar a imagem da minha cabeça nesse momento mas tudo bem é, não e aí foi, foi exatamente isso que a Ana falou no final que eu quando eu comecei a trabalhar com as gestantes eu vi a necessidade que as pessoas tinham de conhecer vários assuntos que para mim eram muito óbvios né? eram coisas, tipo, ah, o que é sífilis? para mim, sífilis era um negócio muito claro na minha cabeça, e o que é a doença, o Por que gra...
0: exatamente? Eu acho que é, é bom pra sua imagem você esclarecer. Ah, é que, que você eu, tô, eu tô é que muito colegas, é, é, assim,
4: eu passei muitos anos sofrendo com antibiótico, mentira, gente, é, é. eu
1: sou <risos> <metodologista>, que <risos> Essa é a claro. sociabilidade
0: da farmacologia, né, gente? Não, mas, mas é, agora, ó,
3: mas sífilis é DST ou IST? Então, a denominação mudou,
4: agora a gente chama todas de IST. É ah, é, todos são agora infecções. são como os IST, não usa mais DST, Sim. né? É, porque não necessariamente você tem... É, existe uma, uma diferença entre infecção e doença. Você pode ser infectado sem desenvolver a doença, como é o caso hum. do HIV. Uhum. Você uhum. pode passar anos com a infecção pelo HIV sem desenvolver a doença AIDS. Então, é, a denominação vem daí, né? De, de a gente mudar a forma de, de tratar por conta disso. Então, você pode ser infectado sem ter a doença. Hum, e... Perfeito. <risos> e ali, ah, e a Ana falou que eu tinha pragas, na verdade eu tenho pestes, aquele vasinho ali ah, atrás Ah, eu errei, desculpa
1: <risos> Peraí, você, você, tá,
0: você é o Egito na, no Velho Testamento? Ah, a caixa é, de Pandora, né? A caixa de Pandora Praga. que ela
4: veio conversar com a gente Você tem, você tem uma sentida nerd é isso que você consegue, sabe? Eu tenho é, um vaso ali com as pestes mais famosas da história o tem uma, lá, super uma bactéria, bactéria. Uma... e ali em cima, aqui na minha cabeça, tem o coronavírus. O corona e o zika
3: ali, ó. O tá zika tá atrás, o zika. é, o zika na tá atrás. Cabeça... Zika.
1: Aqui, Graças a minha... Deus a
3: gente não faz mais em <risos> estúdio, né, Gans? Olha que bom. É, né?
1: é Pela primeira vez é, a
3: gente teve vantagem é... gravar de casa... <risos>
0: É, Evelyn, Ai. eu vou pedir pra você começar a fazer um background check melhor aí no, nos convidados <risos> e convidadas.
2: Você
3: traz
0: um pessoal aí que é um, é um, é é, um petri é dish lá, cheio de, de culturas é um malignas. Diferenciado.
4: É diferenciado. Assim, eu, eu sou uma farmacêutica que trabalhou com microbiologia a maior parte da formação. Então, gente, eu, eu vejo coisas de bactérias e eu acho muito legal. E as pessoas acham estranho, mas hum. faz parte e, da, de e, quem é, é um E pouco aí, você
0: planta cogumelo em casa também? Porque esse é o grande Ainda negócio Ainda não, mas agora hoje. eu tenho
4: uma composteira. É, ela oh. tem minhocas. Ah, começa Eu é? tenho minhoquinhas.
0: É. Começa As minhoquinhas
4: assim. elas se chamam Juscelenes ah, boa, e gosto de nomes estão lá, você
0: não consegue reconhecer uma da outra <risos> Tem que ser um nome só pra todas, verdade É um nome todas, só, é porque
4: são todas iguais
0: Você então... já fez aquele negócio que eles falavam pra gente fazer Quando a gente era pequenininho? não sei se isso é politicamente correto ou não hum. Mas que você corta a minhoca isso... no meio não. E ela vira duas minhocas Ah, não, eu
4: não tenho coragem de fazer isso não. não Exato,
0: porque é meio feio você ficar cortando a minhoca, né? coitada, deixa ela lá Mas é verdade? Ela vira duas minhocas? Não é com a equa,
2: Ana não, Minhoca não vira não, Não vira a até vira
0: a planária, planária vira, vira. Então, minhoca, eu, minhoca Eu nunca cortei difícil. a minhoca, mas eu vi isso Ah, em algum que lugar, bom, que bom, porque que você minhoca não, é não, não, deixa as minhocas morrerem por si Olha, só. Olha,
2: Se biólogos estiverem ouvindo aí e falar, ah, não, minhoca vira assim. Eu não sou zoóloga, eu sou fisiologista, eu não sei, mas o que eu
1: lembro? que bióloga sou, então
2: vocês que se entendam, eu não
1: tenho é, eu, 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 eu sei ver. que rabo
3: de lagartixa vem outro, nasce outro. Eles ah, tá. Lagartixa sim, lagartixa <risos> sim.
2: É, isso, né? N -n -nasce Inclusive, existem outro, várias mas...
3: pesquisas é, com células de lagartixa para tentar é entender é o
1: mecanismo de, de é referencia.
2: É,
3: porque é, realmente ela, ela larga ou solta, ou, tipo, deixa o bicho morder o rabo pra ela largar o rabo e, e ela cria outro rabo, né, tipo assim, ela cria um Sim. outro membro, né, é um negócio meio, se a gente é falar pra pensar bem, é bem esquisito, isso é bem coisa de, de histórias em quadrinhos. De Gente,
0: achei aqui um artigo da super interessante, falando que realmente é uma lenda urbana, ninguém sabe de onde surgiu, mas que não vira duas mesmo. Ah, então,
2: olha só, eu lembrei é bem Ótimo. da... Então, olha só, tive que ter defendido o meu um ponto não. desde o começo. Falar mas, com certeza, com mas firmeza. Mas
0: você demonstrou que a ciência, ela não é dogmática. Você falou, não sei, vamos ter que explorar essa... É verdade. uma coisa que, que, o, que mais que irrita isso.
4: as pessoas quando você tá falando com cientista é que 99,8% das vezes a gente responde Onde depende. É.
0: Ótimo. Assim, as eu um diploma de biologia. Tudo depende. Tudo o depende. que é um problema quando você tá tendo uma DR, né? Tipo, é a gente tá namorando. Bom, depende, depende. assim. Né? O observador é quem? Quem é eu... o observador? Quais são os parâmetros? Vou
1: que eu já tive uma referência marido.
4: Vão dizer que já tive um
3: problema. Então, Aí, ó.
0: A
4: gente chegou deixa, uma, deixa a uma
0: acordo eu...
3: Deixa eu falar um negócio. Não, não,
0: a Laura ia contar, a Laura ia contar um, um, um caos de ideia um científica. Caos, é. não, ah, não, 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 vai lá. Conta pra gente. Conta pra... Não, 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 deixa não eu precisa contar, é ele eu, tá idoso. Né? Tudo eu, eu bem, ela três vez a vezes. Do é isso aí, de... ela piscou três vezes, tá?
3: O que ia falar é que, assim, é, tudo começou quando a gente trouxe a Mia Melo, que tá a primeira mulher a apresentar um programa científico na América Latina, né? E aí, quando a gente começou a falar sobre isso, a galera lá no Twitter falou, vocês têm que conhecer, nunca vi uma cientista e tal, e coisa e tal, aquela coisa. A gente foi lá e stalkeou, falou, não, vamos chamar elas para falar de ciência e tal. E o que eu amei, quando eu comecei a ver o conteúdo de vocês, era, era uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que foi por isso até que o seguidor falou para trazer vocês, que é tipo, a ciência está em absolutamente tudo dentro da nossa casa né? Sim. Então, para mim, que eu sou até hoje impressionada com, tipo, como um bolo vira bolo, tipo assim, <risos> meu Deus do céu, né? É um experimento químico e científico para fazer comida, né? Então, várias técnicas, às vezes, que o Gus fica comentando aqui, é pura ciência, né? O jeito uhum. que cela a carne, não sei o quê, aí tem, como é que é o nome, Gus, daquele que solta o açúcar?
0: O, não, o efeito de Maiard, que é o é, que explica por que é, comidas douram. Inclusive, a camiseta, a camiseta que
4: eu tô usando hoje em homenagem à ah reação.
2: Lá, do
0: então, e aí. Não, adora uma comidinha douradinha, meu. Nossa, 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 a camiseta, <risos> é nossa, Olha, pra quem tá ouvindo. Desenhada é é pelo cupcake. meu irmão, inclusive. É um cupcake de óculos escuros, deitado na grade do forno, assim. E aí lá, reação de mylard em andamento. Ai,
3: muito bom! Então, e aí. A bronzeando eu... a comida. Não, e aí o que eu adorei, assim, do conteúdo de vocês, né, que depois eu fui ver, que assim, é trazendo as coisas mais básicas para falar de ciência, do tipo, é... Água com sal realmente cura o câncer? <risos> <risos> e é muito bom para matar fake news é. e tal, e as coisas de Sim. culinária, e aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque às vezes quando fala da, de ciência, né, a gente pensa isso, tipo assim o laboratório de Dexter, assim, tem tá no sol, um é. laboratório onde é feito coisas e cria e não sei o quê, e tubos Sim. de ensaio e líquidos <risos> verdes e, e, na verdade, a ciência ela realmente tá em tudo, né, e falar sobre isso, aí tem uma coisa que vocês falaram também que eu achei muito legal, é que quanto mais as pessoas sabem o que é a ciência e como ela tá no nosso dia a dia, mais as pessoas como comunidade, como, enfim, como social, defende que tenha Pesquisas que tem aporte hum. para vocês e tal. Acho que isso é muito legal, assim. Então, o, o Imagine hoje está aqui no papel de divulgador científico, <risos> tá, para poder falar de ciência, divulgar ciência para que mais pessoas apoiem mesmo. E eu queria saber de vocês isso: como é, como foi assim criar as pautas para falar de ciência do dia a dia, né, com o projeto? Deve...
2: Só um adendo rapidinho, Só, já que você puxou esse esse gancho aí, ah, eu acho que, assim, apreciaria muito se você passasse o contato da minha... <risos> olha, a cara de... olha a cara de pau, não vai ficar nem vermelha. Ah, não, é. sabe o quê? Assim, olha só, ela traz as pessoas que não são cientistas pra ver os negócios legais lá. E aí, eu gostaria de me sentir uma completa ignorante, porque, assim, a gente é da área das biológicas, vai. Uhum. E aí leva um físico pra fazer um experimento muito louco assim eu, eu ia ficar assim, tipo, uau ia, aí, ia, ia quebrar esse paradigma de tipo é. tudo que bem que a gente sabe é famosa tudo, né? é, 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 ela,
1: ela não, chama mas tem a plaquinha lá.
2: do Youtube aí atrás
0: né?
2: não, não, não mas o negócio é olha a ideia de quadro, olha só assim. chamo cientistas que são cientistas, tipo, eu tô no pós-doutorado na USP Chamo-me sentir isso e eu quero me sentir uma completa ignorante. E os caras falando um negócio que eu não entendo nada. E eu quero descobrir coisas lá assim. Ah, um dia de leiga, assim. Um dia de leiga, um dia um um de dia leiga.
3: Um dia de leiga. Co como eu me sinto
2: toda vez, vendo todos os
3: problemas.
2: <risos> é isso. Quer é um dia
3: de leiga vou... na sua vida. Olha, eu vou passar... a ideia. Olha Eu vou a passar a ideia
0: pro André e pra minha boa, é, e boa a que segunda a segunda temporada vem aí a gente, então foi, vamos torcer. a gente foi
2: feita pro palco a gente quer estar tá lá no
0: palco ótimo <risos> parou
2: perfeito perfeito performance
4: não é, mas aí mas era é... isso. não a Ana tinha me dito que ela ia fazer essa essa
2: inserção cara, cara de, de pau, pau. Eu, 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 você olha... tem que aproveitar as oportunidades é. tem, tem eu, eu... Acho, eu tô Cada uma é. a minha cara eu, paro, eu passo óleo de peroba aqui porque dá é cara perfeito,
0: de pau que tá minha avó já dizia o mundo é dos caras de pau
4: <risos> eu acho é por isso que eu uso a cara de pau da Ana emprestada de vez em quando. Ah, é sim, ótimo. Sim.
0: Se você não é cara de pau, você tem um cara de pau é. junto com você. A minha é. cara de pau é a Julinho. É. Não,
4: aí, aí <risos> a Ana usa o meu lado pistola para resolver as coisas. Então a gente a gente combate. Isso
2: porque eu sou a pamonha e é. aí a Laura é mais pistola. Eu, eu já falo resolvo assim, os
0: numa vez. Cara e, e outra coisa, se, se vocês um dia quiserem lançar um álbum uh, de músicas de vocês e virar uma dupla musical, vocês <risos> podem ser pamonha e pistola. <risos> é... <risos>
1: <risos> Isso bom. ia ser perfeito, perfeito. perfeito.
0: É uma boa e também é um ótimo nome de gatos. É, Olha, okay. falei meu, e... meu gato ah tem lá, Ah, lá, ah, lá.
4: ah gatinha. <risos> mas eu uh, respondendo a pergunta, na verdade eu percebi que a gente começou a falar de outras coisas e eu não terminei. De contar como a gente chegou no Câmbio Cientista, porque como a gente ah, chegou verdade. no Câmbio
3: Cientista, na verdade, responde a sua pergunta, Julinha. Então, vai lá. Então, era aquele é, momento que as duas, aquele, era nananana, <risos> hum, estou insatisfeita, e agora? Quero aí veio o Fame lab né? Aí, vocês souberam, e?
4: Então, aí eu tava já há um tempo pensando que, moxa, sabe, eu tô encontrando tantas pessoas que têm dificuldade de entender tantas coisas básicas que não tem ninguém que, é, que fale disso com elas, que são coisas importantes, que mudam a vida delas, muda a forma, no, naquele caso, mudava a forma como elas enxergavam e lidavam com a gestação, que era um momento super delicado da vida da mulher, que você bem sabe. Então, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia por onde começar. E eu queria que fosse realmente algo, como eu já vinha fazendo com as gestantes, que era usando elementos da vida delas como ponto de partida para falar do assunto. Porque era mais fácil, né? Elas tinham um contexto em que elas conheciam, e a partir daquilo eu traçava uma analogia pro que eu queria explicar. E funcionava super bem. E quando surgiu o FameLab, eu percebi que ali tinha muitas pessoas na mesma pegada que eu, né? A mesma vontade de querer fazer alguma coisa diferente, aquela sensação de, ai, ah, eu quero mudar o mundo. Porque quando a gente entra na pós-graduação, a gente acha que a gente vai ter um Nobel, né? Aí, conforme a gente vai saindo da pós-graduação, a gente tem certeza que isso nunca vai acontecer. Mas ainda <risos> tem uma esperança de de mudar o mundo de alguma forma, e aí eu, 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 eu acho que o Raimundo, que é um, um dos membros da nossa equipe, é, falou pra mim um dia no bar, lá no, no, no FameLab, falou assim, Laura, cara, você tem maior perfil, acho que você devia investir nisso, é, fazer alguma coisa, tem uma comunicadora de ciência canadense que chama é, é Science Sam, o perfil dela no Instagram, e ele falou assim, ah, você tem perfil pra ser a Science Sam brasileira e tal, eu falei, cara, eu vou pensar nisso, e aí fiquei com aquilo na cabeça e depois que terminou eu mandei uma mensagem, a gente, a gente criou um grupo e eu mandei uma mensagem e falei, gente, olha, eu queria tirar uma ideia do papel, acho que vocês são as pessoas certas para isso e a, a minha ideia é trabalhar nas redes sociais, levando a ciência num contexto do dia a dia das pessoas, usando o dia a dia como ponto de partida para explicar os temas mais complexos e, sei lá, queria fazer isso e queria ver quem quer entrar nessa comigo, né? E aí a Ana foi, acho que a primeira, assim, a se voluntariar, a participar. I e... volunteer <risos> E aí mais umas pessoas entraram na época, algumas dessas, das pessoas que entraram no começo já saíram por questões pessoais, de não dar conta de, de conseguir produzir conteúdo, outras entraram. E, e assim a gente nasceu com essa pegada também, de, não só de explicar a ciência e mostrar que a ciência, como você falou, né, tá na, desde a cozinha até o seu travesseiro tem ciência, a gente queria usar isso e usar a, a nossa cara para quebrar estereótipo, né, mostrar que cientista é jovem, que cientista é mulher, que cientista joga bola, que cientista vai na academia, é modelo, que a, gente, a gente tinha uma, uma das meninas no começo que tinha várias fotos de book, de modelo, e, então assim, foi daí que surgiu tudo isso, a gente começou bem despretencioso, né, a gente nem pensava em fazer canal no YouTube na época, porque ninguém tinha né? equipamento de vídeo, ninguém sabia editar vídeo, até que um dia surgiu a necessidade de fazer um vídeo e dali a gente foi, foi criando, foi criando, a Ana foi aprendendo a editar, eu fui aprendendo a editar imagem, mexendo no, no Photoshop e a gente foi construindo tudo junto. É, no, momento, no, no começo a gente tentava levar tudo muito horizontal, assim, né, sem hierarquia, para tentar ser uma coisa bem colaborativa. Mas a gente chegou naquele ponto de cachorro com muito dono passa fome, né? Porque ninguém, <risos> ninguém queria tomar a frente e eu falei assim, bom, como eu sugeri isso aqui eu vou tomar a frente desse, desse negócio e chamei a Ana, falei, Ana, vem do meu lado que eu, eu sei que você tem é, o perfil pra tocar isso junto e a gente foi e aí a gente foi, foi indo, foi indo, foi indo e tamo aí tipo, com 130, nem sei quantos mil seguidores no no YouTube e 100, algumas 114. coisas também eu, eu tô perdida nos números, é, mas mais de 114. 100 eu no Instagram. Um ontem <risos> e, assim, a gente criou uma comunidade que, no começo, a gente elencava ele as pautas é, meio que em notícias que estavam bombando, ou a partir de memes, né? Então, a gente é, teve um, um muito famoso, na época, que era aquele, aquele meme da cor do tênis. Ah, uhum. o tênis é verde cinza, ou o tênis é branco e não sei o quê? Igual, rosa, anteriormente, do que? tivemos o do vestido. vestido. Né? Isso, isso. É. E a gente usava coisas desse tipo para explicar por que que pessoas viam verde e cinza e por que que uhum. pessoas viam rosa e branco. Ou por que que... Teve um meme no Twitter também assim ah, mas como é que o Dorflex sabe onde é que dói? E aí vamos explicar como os, rem... os remédios sabem onde tem que agir e tal. Então a gente começou a usar essas coisas que estavam em alta, para as pessoas verem que até numa pergunta besta de Twitter tinha alguma coisa que a gente podia falar de ciência, né? Tinha uhum. ciência em tudo. E depois a gente adquiriu um tamanho que a gente praticamente não, não pensa mais em pautas é, a gente mesmo. assim Algumas a gente ainda acaba criando, mas a imensa maioria das pautas que a gente tem hoje, elas vêm da nossa própria comunidade. Ah, isso então, é muito são, legal. Então são sugestões que as pessoas mandam pra gente ou nos comentários do YouTube, ou no, no Instagram, ou às vezes no Twitter também. Então a gente acaba é, alimentando, né retroalimentando a nossa comunidade com temas que eles é, trazem pra gente. E que a gente filtra como relevante pra todo mundo ali também, né? Porque às vezes tem umas pessoas que pedem ah, uns temas que é tipo. Ah, e fala da unha do mindinho encravado do meu vô. E aí fica é. um pouco complexo, fica é um pouco específico. Fala demais. Da Mas da é, do a o cavalo marinho que foi
2: encontrado na fossa abissal. Ah, não. não.
4: <risos> <risos> Mas aí, então, atualmente é assim: eu tenho uma lousinha aqui onde eu vou anotando as pautas que, que vão surgindo, as ideias, os temas que pessoa, o pessoal sugere. E, e a gente vai construindo a partir disso. Então. Aí a gente teve que angariar mais pessoas para ajudar a gente a escrever roteiro na, na, na pesquisa né, para o roteiro, porque a gente sempre estuda muito para escrever todos os nossos roteiros. E nós somos especialistas em áreas bem específicas, né? Eu sou farmacêutica, Ana e bióloga. Quando a gente tem que falar de psicologia, de física, de coisas que não são da nossa formação, a gente tem um time de especialistas que ajuda a gente a fazer toda essa pesquisa e construir a base dos nossos roteiros. Então hoje a gente é mais de 20 pessoas na né, equipe total para conseguir
3: manter todo o conteúdo em andamento. Caramba, bastante gente. Você falou... Ah, eu lembrei de uma coisa que eu vou ter que comentar aqui. Você falou que a ciência está até no nosso travesseiro, né? E aí... <risos> Eu já sei que você vai falar. Ai, aí. O que vai vir disso? Tem o tal do travesseiro gangabato. da NASA, travesseiro é é da tanto. NASA, né, que é o viscoelástico lá. E aí um dia eu descobri que na verdade o NASA no travesseiro NASA era de nobre e autêntico suporte anatômico. <risos> Exato. Eu tinha certeza que era isso que você lá. Ai, gente, quando eu descobri isso, eu falei assim, porque assim, porque vira meme, falei assim: tanta coisa pra fazer, e a NASA fica inventando o travesseiro e não sei o quê, <risos> e a coisa do, do, do mas, mas material gente... que fica na altura da sua cabeça, e pega o formato, e tá e é o travesseiro da NASA, tipo, um como se fosse assim, uma tecnologia. Da NASA para resolver, né? Quando os caras estão lá em cima. E é nobre e autêntico. Ai, gente, sério, bom demais, né? Mas,
0: mas olha só, duas coisas para falar rapidamente. É, a primeira é que, inclusive, quem ganhou dinheiro com esse, esse travesti, ele foi o nosso ministro. Marcos, não, uh, foi o Marcos Pontes. Marcos Pontes, exato, que é ministro hoje. É. o astronauta.
2: Ah, ciência e tecnologia. Exato. Nossa, que tristeza.
3: E é a, aí, gente. a outra
0: coisa que eu ia falar é que você não precisa de um travesseiro quando você está em gravidade zero, mas a terceira coisa que eu queria <risos> falar é que você usa uma tecnologia que a NASA fez e que você não você poderia dizer, oh, por que a NASA inventou a caneta serográfica?
2: Caneta, um microondas. micro-ondas.
0: Exato, porque a caneta... É, inteiro, né, antes de ser esferográfica, ela dependia da gravidade a tinta sair, né? Então, como é que você ia escrever na gravidade zero? E aí, no notoriamente, tem sempre aquela, aquela piada de que, bom, os soviéticos levaram o, o lápis. lápis. <risos> é. o que faz Por
1: isso que sentido. eles chegaram antes no
0: espaço. Eu não, eu não é. sei
4: se essa piada é real mesmo, mas, assim, ela faz muito sentido. Faz, 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 todo, sentido. faz, muito sentido. faz todo
0: sentido. Faz todo sentido faz é, assim. Eu não quero saber se é verdade. Eu quero, é, Dudu, eu eu quero, quero saber, mas eu não sou ciente pra eu ir atrás. É, é, quero acreditar. É, assim, se algum, se algum seguidor virar, for lá no Twitter explicar pra gente se é verdade ou não, eu vou ler e vou saber. Sim. Obrigado. Mas não vou abrir uma, uma outra aba agora pra descobrir. Não, não. É uma investigação <risos> muito profunda que eu não, não é. sei tempo, Exato. E qual foi a coisa, assim, coisas interessantíssimas que vocês acabaram aprendendo e, e se aprofundando por causa do, do, do canal e, e, e tudo mais? Nossa. Tipo, coisas que, às vezes, sugestões mesmo, né, do, do público que, que levaram vocês a, tipo, estudar umas coisas e falar, uau, isso é muito impressionante.
2: Tem tanta coisa. Olha, uma coisa que eu aprendi muito é que, assim, o povo de humanas... Dá um papo de barbom, porque assim, tudo que você pergunta pra eles, tipo, ai, o que que é um violão? Aí a pessoa, mas qual que é o conceito de violão?
1: <risos> Aí fica nesse negócio assim
2: que você, você fica, meu Deus, você vai, pf, pf, é, sabe, um, a, a cabeça explode a cada, a cada frase, assim. Sim. Essa é a Irina, uma é. das nossas as nossas integrantes de humanas e aí por isso que eu falei ah tem que botar a Irina para conversar com a Chulinha. porque assim <risos> vai dar um papo bom assim vai dar um episódio que fica nossa então vai dar um episódio viagem. de 13 horas então né? vai ser o episódio inteiro as duas fazendo uma pergunta é, uma pra e, outra e, e assim e é muito
3: depende também tudo vai ter um depende um contexto biopsicossocial né para ser feita uma <risos> avaliação <risos> tá
1: vendo é, é, é,
0: tudo tudo é uma construção social tudo. Entendeu? Sabe o que, que não... é um violão? O violão é uma construção social. Por que, que, por que aquilo é um violão? E isso é uma viola. E aquilo é um é. violão. Entendeu? Porque isso é uma construção social. O que que, o que que significa? Por que significa? Porque a cultura das
3: comunidades é chamada assim? Né? Não é, entendeu? Porque aí a gente fala Porque... que olha o tamanho do Brasil
0: porque o, 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 o que que era uma gamba lá em, em Portugal? O que que é um violão aqui? Não é verdade? São seis cordas também. E, cara... e por que, né? E, e, e por que que a cultura se desenvolve dessa maneira? E por que, que era o dito o o um contrabaixo e, e um, um <risos> baixo não? E...
1: <risos> Sim.
4: Não, e sabe que o dia que a gente mais bugou, foi um, um vídeo que a gente tava gravando com a Irina, e, e a gente tava falando de comida, de cultura e tal. Ela falou assim, quem disse pra você que você não pode comer arroz, feijão no café da manhã? E aí, eu e a Ana, a gente parou, assim, que foi tipo... Olha, a gente é de São Paulo, né? Então, pra gente aqui, café da manhã é pão, café, fruta e tal. Ou pizza.
1: Né? Ou pizza do não, dia não, anterior, não,
0: é, é, não, é, eu, eu não sou desse time.
2: Ah, Laura vai me Do mesmo não. jeito que
0: você virou cientista aos oito anos, Laura, é. eu, eu virei... <risos> eu, eu virei de humanas aos oito. Porque eu, uh, eu, eu gostava de, tipo, levar pro lanche da escola, o macarrão frio do dia anterior e tal ah, eu, sempre fui, eu sempre subverti os conceitos de refeição de, do dia a dia um e, um e, chefe, e, né? e comer a coisa no horário errado ah, então ah, tá eu sempre vendo? derrubei eu sempre fui um iconoclasta mas isso, dentro
3: não. do desenvolvimento não. é normal para as crianças, né? Porque quando mas até hoje ali, eu faço isso é porque você não saiu dessa fase ainda porque quando a gente tá se desenvolvendo e virando adulto, a gente quer mesmo, né? confrontar, quer mostrar que faz diferente, quer fazer do nosso próprio jeito. Então, Deus, Agora agir. que
0: eu lembrei que, na verdade, o um hot dog foi almoço, porque o café da manhã a Letícia fez uma torrada e me deu uma maçã. tá ah lá, tá vendo? <risos> Até hoje, ó. Aí, ó. Mas não, mas eu acho que assim, não mas é muito interessante, porque, por exemplo, né, você vai pra países... Uh, uh, aqui da América é, Latina, onde o feijão é parte do café da manhã. Sim, ah, sim.
1: sim, sim. Então,
0: e
4: até às um... vezes em, em alguns lugares do Brasil, é, é, tem comunidades que comem arroz e feijão mesmo de manhã. Sim,
1: e, sim, e aí sim é... mas,
4: mas os ingleses próprios comem feijão e linguiça e ovo de manhã. Sim, e, é, exato. No, na Índia eu comi arroz no café da manhã também, era um arroz super temperado, que era parte típica do, do café da manhã deles. Então, é, mas é, é que na
0: Índia você não come nada sem arroz, né? Esse é que eu, eu acho que isso. Não, come, isso, come, né? come. O que que, o que, que é, rola muito o... sem arroz ali?
4: Assim, todos os massalas que são os molhos com ou Sim. com legumes ou com carnes, né? Do que frango, Sim. cordeiro e tal. Uhum. É, você, você geralmente, na maioria das, das vezes, você come com pão, né? Os pães ah, chás, assim, dos... com o nan,
0: né? Você vai chapate, lá e pega... roti,
4: roti, São os, os pães mais Sim. tradicionais que eles têm. Ela sabe mais de 10 nomes de
3: pão aí. <risos> tem que saber eles, um cada é. um tem uma reação química pra, pra é. funcionar. Pega o pão cara. lá e tal.
0: Existe alguma coisa mais gostosa do que pão, gente? Você Mano, o pão
4: saber, é muito bom, eu não, bom. Eu não vivo sem pão, eu não vivo. Não, hoje de hora... manhã eu acordei e eu tinha esquecido de ir na padaria ontem. E aí eu olhei pro Bruno <risos> e falei assim, amor, não tem pão pro café da manhã. Socorro, aí ele, vamos Deus. pedir café da manhã. E aí eu pedi café da manhã pra vir
3: um, um, um queijo quente um pão. com pão ali. Gente, não, eu, Laura, também, você... eu sou eu sou dependente química de pão, eu sou dependente entendeu? De pão. Então a Sim, gente pode falar. E aí uma vez eu, a gente tava lendo... A gente falou disso no episódio aqui, né, Gus? Do gás que solta ao morder, porque solta um gászinho dentro Sim. do pão ao morder, dependendo da fermentação. E aí, isso, eu falei assim, é isso. Eu sou viciado por causa disso, porque tem isso. <risos> tem, tem eu
0: um, acho que você é mais gás... viciada... No, no, nos açúcares que formam o amido do pão, mas Vamos isso a sou eu. Cheiradeira <risos> de gás de pão. Mas, essa, se fosse verdade, mas, você podia é. ficar tremendo o pão.
3: Ah. Só. A Ana, ela fez uma cara de, hum, será? Mas tem, tem um tipo de gás que solta das bolhas que foram formadas dentro do pão. É que você... do, do é, que aí, quando é. você morde, tem essa coisa do... De, Ativar.
0: Por isso que pubir, pubir, o pão, dormido não, é o que pão dormido não é tão bom. Porque, o, o pão dormido não é tão bom porque já deve ter escapado muito gás. Aí, Ih, eu tô te Eu cortes, tenho várias explicações pra vocês.
4: Várias várias <risos> Se eu começar a explicar, a gente vai transformar isso aqui num podcast só de ciência, então é melhor não.
1: Mas, é. Não, mas sim. Foi... Porque não, não é eu, assim. só preciso,
0: eu precisava fazer um adendo que eu ia fazer aqui, que não é sobre ciência, que eu tô muito ofendido, Laura, ah. que você veio na minha casa <risos> falar. De, de massala, porque eu tô há três dias eu e a Letícia aqui falando, vamos pedir comida indiana? Vamos? Ah. E a gente sempre ah. pede assim, um monte de não com alho hum. e aí tipo, sabe, tipo butter chicken, umas coisas assim. Uhum. E, hum. e a gente tá tipo há dias assim. E aí hoje ainda tem comida em casa, então eu não vou pedir essa Ai, porra de comida nem hoje. Nem e <risos> você veio me provocar aqui.
4: Mano, eu, sou, eu fiquei. Você me perdoa, mas assim, provavelmente, provavelmente eu vou me pedir também, porque eu <risos> falo de comida <risos> indiana já me dá vontade. Eu aprendi a fazer Ai, alguns pratos lá. E
0: uma samoçazinha. pede uma samos... Também, Nossa, mim, é então... essa puta é, você gente, olha essa moça. A vai é,
4: essa aí, moça?
0: Hein? É, tipo, é tipo uma. É, tipo é, é, uma ba... é um pastelzinho
4: triangular. É,
0: é ah, um é pastelzinho, é mini é. pastel, assim, a massa um pouquinho mais grossa. Ah, ou... é, é, é delicioso. É, muito bom. é
3: delicioso.
1: Olha, desses fragos que
3: vocês é estão bom. falando, o único que eu sei fazer e que eu aprendi porque era muito bom para dar pro Valentim pequ pequenininho, era o Dow de Lentilha. Hum. Ai, sim, é delicioso também. Tem que de de bico. Isso, é, e é facinho de fazer. É basicamente sim. um curry com leite de coco ali. é, e Ai, nossa, é muito bom. bom, meu Deus do céu. Isso, e aí, quando tá, assim, frio, você tá começando a ficar meio resfriado, que aí você tem que jogar coisa quente pra dentro. Esse é, assim perfeito, é para mim são, é esse o frango com gengibre e um curry japonês, assim são, os três, são os três cavaleiros do apocalipse que não deixam ficar doente, <risos> sabe que aquece, e aquele que conforto fica... isso, que você fica meio suado assim, sabe, e aí na minha cabeça é aquilo de suar doença, que eu já ouvia da minha avó, não, você <risos> suar a doença então eu se tenho eu como pergunta isso eu já tenho essa sensação
0: eu tenho a pergunta perfeita, já que vocês são da ciência, vocês oh, são dos Deus. fatos, é. e a gente tá falando tanto de massala, de curry, dessas coisas, eu preciso entender aqui, é, eu, eu não gosto muito do quanto tem uma galera tipo a Bela Gil, hum. que acha que cúrcuma é, hum. é, cura tudo, <risos> e você deveria escovar os dentes com cúrcuma e tudo mais, hum. Qual o parecer aí do Nunca viu um Cientista sobre a cúrcuma, pra vai. além do uso gastronômico?
1: Vai, vai, lá, lá. Tá, Vamos Tá, lá. Olha, eu tenho eu algum... lugar de
4: fala porque eu usei cúrcuma no meu mestrado.
0: Ai, aí, ó, tô olha forte, só. Tá só é nas carreirinhas tô... de cúrcuma lá pra ter <risos> a cozinha.
4: tirava a cúrcuma, que era beleza, mentira. Né? <risos> é, <risos> uh, então, uma coisa que, tem, que eu, a gente fala em muito vídeo que a gente fala de comida, é que não existe ingredientes milagrosos ou comidas milagrosas. Nada que as pessoas dizem ah, isso é bom pra tudo, mano. Não. A maioria das coisas que as pessoas dizem que é bom pra tudo, é bom pra tudo em tubo de ensaio, sabe? Porque, quer dizer que não faz bem? Não, não quer dizer que não faz bem. Tem nutriente, tem várias moléculas ali que são super benéficas pro seu organismo, mas não quer dizer que se você sinta chá de cúrcuma, tá re resolvido todos os seus problemas. Que muitas vezes... A, a mensagem da, das pessoas que propagam esse tipo de, de coisa é, ah, se você fizer isso, você tá protegido, você não precisa se preocupar com mais nada, e isso é muito danoso, porque muitas vezes as pessoas acreditam fielmente nisso, e eu, a, a gente recebeu muito relato de, de paciente, de gente, de filhos preocupados com os pais, porque se apegaram a coisas como essa, porque assim como a cúrcuma, tem água com limão, tem água de berinjela, tem, água, tem o magnésio agora, tem água com sal. Tem diversas receitinhas que as pessoas vão se apegando e vão dificultando. Eu, a, duas, uma semana eu recebi o um relato de uma menina super preocupada com a mãe, porque ela, ela acompanhava uma dessas pessoas que recomendava água com limão. E ela estava tomando tanta água com limão por tanto tempo que ela desenvolveu uma úlcera e ah. uma lesão no esôfago por conta da acidez do limão. E ela Caralho. não queria tratar no, no médico porque o médico recomendou um medicamento que a pessoa que recomendou água com limão dizia que não era bom. E assim, ela tá só piorando, entende? Então, o, o, a minha ressalva com essas coisas é sempre tratar isso como a cura máxima da resolução de todos os seus problemas. Porque, cara, se você tomar água com limão vai te fazer mal? Não, mas se você tomar 24 limões num dia, talvez faça. Que uhum. também foi outro relato que a gente recebeu. A minha mãe tomou 24 limões no mesmo dia. Isso Meu destrói Deus. esmalte de dentes, destrói estômago. Então, então é... é
0: porque pra você compensar os 24 limões, você tem que comer bastante bicarbonato de sódio. Então fica a dica aqui. É. <risos> aí, não é, porque aí, aí neutralizou o pH, não mas... problema.
1: Ai, <risos> então, é.
0: é... é você, você toma uma xícara pura de bicarbonato de sódio na colher, assim, em pó, e aí você pode tomar 24 limões. Essa é a dica <risos> que aí, e, aí, e aí
3: fica a pergunta: não era melhor não tomar 24 limões? <risos> <risos> Entendeu? <risos> Exatamente. Entendeu? Então, assim, a
4: cúrcuma, ela é ótima como tempero, ela realmente é, pode trazer vários benefícios, só que na quantidade que a gente consome, ela nunca vai atingir os benefícios que são atribuídos a ela, sabe? Porque é impossível, você tem que comer quilos de cúrcuma pra atingir os benefícios.
0: E você provavelmente vai ter algum, algum outro efeito colateral Exatamente. desses quilos de cúrcuma. Exatamente, <risos> é,
4: e um deles pode ser, inclusive, começar a ficar amarelo literalmente, porque Sim. eu usava a cúrcuma como um corante pra matar bactérias e células. Pra vocês terem uma ideia. Então eu, usei no mestrado, usei no então eu matava células e matava bactérias com cúrcuma. Ativada por luz, claro. Não é ela sozinha. Mas pra vocês terem uma ideia de que nem tudo é sempre só benéfico ou só maléfico. Pode ser sempre as duas coisas. Então quando a gente não tem um equilíbrio, a gente sempre pode ter um malefício de uma coisa que era inicialmente boa, sabe? Então eu, às vezes eu fico muito pistola com algumas recomendações uhum. a Ana, a, até a Ana tem ficado pistola a Ana uhum. é, é a mais pamonha de nós duas. <risos> Ei. Ei, eu posso falar isso é verdade, é, poética. É. E... então aí, enfim eu, eu não vou eu, não vou me aprofundar mais para não ficar pistola. A Ana pode complementar.
3: Teve não, teve, mas, um, é. teve uma Ana, coisa favor, também ela. teve uma coisa também que ah. eu vi muito assim a galera é, falando e que eu fiquei preocupada assim de verdade. Que tem a coisa do, da galera do óleo essencial, né? O é. óleo essencial, ah, aromaterapia, não sei o que, passa óleo. E, cara, pode sobrecarregar, sim, alguns órgãos, você entupir de óleo, e aí tinha uma galera tomando óleo, pondo ah, diretamente senão. na boca, tipo assim, óleo concentradíssimo, porque óleo, o óleo essencial é concentrado né, tanto uhum. que a recomendação muitas vezes é você misturar com outro óleo, que é uma base, pra poder, sei lá fazer alguma coisa, mas gente isso é muito perigoso, e aí fica nesse, nesse lugar do, de ser muito é, a o remédio químico é ruim, logo tudo, eu, todo tratamento eu vou fazer, é, o, não vou falar de homeopatia, porque senão o Gans vai começar <risos> a, a xilicar aqui, não,
1: mas eu vou né? falar fitoterápico,
3: tá? vou falar fitoterápico, <risos> e a galera sim, vai para o lado fitoterápico, mas dependendo da quantidade que você usar, pode te prejudicar. Né? Porque afinal está usando é. bases muito é, concentradas das paradas, né? Então é perigoso mesmo. Ana, posso comentar é, antes de é, você. Por favor. Ela só pra um, eu, um pra um negócio assim.
2: Quando você. Quando a pessoa faz esse negócio de ai, natural, ai, Teta Healing, ai, Reiki, ai, não sei o quê. Pseudociência. Achando. É, 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 é. <risos> é, esse tipo de coisa. Quando uma pessoa faz esse tipo de coisa achando que está destruindo a indústria farmacêutica, porque, ah, não vou dar meu dinheiro para a indústria farmacêutica. Na verdade, ela está dando dinheiro para uma outra indústria que é bilionária, também igual, uhum. só que é sem base científica, né? Sem é, base de que funciona, se tem algum efeito benéfico. Uhum. Então, ela está trocando, assim, seis, não é por meia dúzia, ela está trocando seis por zero, entendeu? Uhum. Uhum. <risos> porque, assim... Uhum. É, assim, é um mercado grande, tem é, último, acho que foi o último vídeo que eu fiz. É, tem médicos, é, bota uma raspa, Tem médicos por aí receitando que água com sal cura é, muitas coisas. E aí eles usam várias em Então você pula eles... no
0: mar e se afoga.
2: Uhum, uhum. Eu nunca vi peixe na UTI. Ó, só pra falar aqui, hein? Uhum.
0: É, eu vi uma é. vez, mas eu tava bem louco, então se pá não era verdade.
1: <risos> 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 mas o que é isso? <risos>
3: <risos> então, é, essa, minha mãe, minha mãe cai em todas essas fake news ah de médicos. Todas, gente. A da água com sal, a da água com limão, a do Ai. chá de amora, de folha de casca de sei lá uhum. o quê e tal. E assim, eu acredito muito que existem, sim, muitos benefícios no chá. Gente, um chá pode causar um aborto, um chá pode envenenar uma pessoa e morrer, né? É, é, é realmente. As é um dos ervas grandes tem... benefícios. Então, Porque, as
0: assim, as você erva... quer mais uma pessoa, você <risos> quer fazer um aborto. Mas, as <risos>
3: ervas têm poderes e, e, e formas de uso e conhecimentos ancestrais, obviamente. Também por isso, a própria indústria farmacêutica vem aqui limpar a Amazônia para fazer produto, certo? Sim. Então, a gente, sim, a gente conta, assim, com, com esses saberes ancestrais e tal. Chá de boldo realmente funciona quando você precisa de um, né, da aliviada ali no estômago, um chazinho de hortelã. E também tem a crença nessas coisas, que ajuda também. Quando o seu cérebro tá acreditando numa com coisa, certeza. logo o seu corpo passa a... Elaborar. Isso é real. Ah, isso é, o a gente pode falar.
1: É um efeito. É, é, a
0: gente pode
1: falar
3: isso que é a, a, a ciência da psicologia é justamente disso. Uhum. O efeito placebo é, é, vem da ciência do comportamento ali, da pessoa acreditar numa coisa, né? Tem isso. Então, tem sim essa força. A religião funciona também assim. A religião, ela é crença. Nas coisas que você acredita, né? Então, tem isso. Agora, misturar estas crenças com cuidados com a ciência e fazer aplicação dessas crenças, aí a parada fica estranha, que eu acho que é onde a gente tem que se interferir e falar e trazer o conhecimento. Gente, é igual, a coisa para mim que é a coisa mais absurda que está acontecendo já há alguns anos no judiciário, que é a pseudociência da constelação familiar ah, é ser usada no judiciário. Para resolver casos, para desafogar o judiciário. É uma co... Gente, isso é uma violência que está se... sendo feita. É... Tem, 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 tem várias é, terapias alternativas que estão sendo adotadas pelo SUS. Legal. Ajuda algumas pessoas. 32? Tá? Agora... Não, 29. 29.
2: 29 27,
3: né? E aí, mas só que assim, a, a parada da constelação familiar, que é uma pseudociência psicológica, digamos assim, ser usada no judiciário, onde basicamente as vítimas passam a pedir desculpas para seus agressores, porque constelou, porque viu que, na verdade, é, era de várias gerações que aquele agressor tinha aquele comportamento que ele carrega do pai, do vô. Gente, isto, pelo amor de Deus, você é que está ouvindo este podcast, não entre nessa parada da constelação familiar, isso é muito perigoso e não tem nenhuma comprovação científica, não é psicoterapia, psicoterapia é ciência, tem comprovação consegue perceber, né? O, consegue avaliar os efeitos, a melhora do paciente, enfim, né? Tem, tem, é um tipo de terapia que é uma ciência, a psicologia é a ciência, então assim, isso, gente, uma é das coisas mais perturbadoras da minha vida foi quando eu comecei há muitos anos lá na psicologia e hoje voltei, é as, as pseudociências psicológicas, meu Deus, é de deixar
2: assim... A pessoa é maluca, sabe? Você quer entrar nesse tema? Porque, olha, esse tema vai <risos> dar rede para você, hein? Mas calma então, que eu tenho entrar. coisas pra comentar. É, não, assim, favor. Assim, tem muita Prova. coisa Ela praticamente chutou de novo pra você chutar pro gol. Assim, você tá sendo. É. Como que é aquele cara do gol que chuta? Artilheiro? Artilheiro. artilheiro. artilheiro.
0: artilheiro. artilheiro.
1: artilheiro. Não sei, eu não sei. a pessoa mais sabe de futebol. O que eu acho que é o centroavante cruza
2: pro artilheiro fazer. Então, ela é, é a centroavante. Ó, ó, vocês dois é centroavante. Eu tô aqui só. Sei lá, que eu tô observando só a sua plateia. <risos> não, Porque ela vai é, chutar é, de novo o um negócio um... Da, da, do chás. Mano, é o C. Não, eu tô, é eu, tô, eu, tô
4: aqui, eu tô suando aqui. Só
2: só sentindo a minha órbita. Deixa eu falar.
1: Deus, deixa eu falar.
4: Não,
2: Por favor. É,
4: assim, pra quem tá ouvindo e não conhece o nosso trabalho, tem um vídeo nosso no, no, no YouTube que foi um vídeo que, assim, eu passei muito tempo pesquisando pra fazer, porque eu queria que fosse um vídeo muito completo, na verdade tem dois, é, um sobre, ah, é natural, não faz mal, né, justamente aquilo que a gente tava falando do, do, da, relacionado aos chás, que eu vou comentar algumas coisas importantes, e o outro sobre a homeopatia, todos eles eu... eu tomei muito cuidado de não fazer nenhum tipo de julgamento das pessoas, porque, como a Atlin bem colocou, em muitos momentos existe, existe uma crença envolvida, existe um, um, um suporte emocional envolvido com aquilo, mas eu queria justamente destacar que algumas coisas não devem ser tratadas como ciência, porque elas não têm esse, essa fundamentação, como então, é o caso da homeopatia. Né? Então, a gente tem a, a comprovação de que o efeito placebo dela é muito bom, mas uhum. de que ela tem um efeito farmacológico das moléculas do nosso corpo, isso não existe e já está comprovado há mais de 100 anos. É... Mas assim.
0: Mas a água não tem memória, Laura? Pois
4: Sim, é, só imagina só se, só se, só se tiver um café,
0: cada... né? De... Nossa, cada cocôzinho a, a, que passou imagina, por ali. Imagina,
4: gente. O meu chazinho. <risos> não, meu Deus do céu. <risos> é... Chá de chorume. Não, hum, e hum. Eu vou Só pontuar algumas coisas. Sobre óleos essenciais. É, existem vários medicamentos que a gente usa uh, de rotina que são a base de óleos essenciais uhum. um exemplo muito clássico que eu tenho certeza que todo mundo já usou é o Vic Vaporub aquilo ali é a base de óleo essencial Ai, vício, é, vício. existem muitos estudos <risos> científicos feitos com óleos essenciais e eles têm muitas propriedades só que usados na maneira correta, de uma forma é, adequada nas concentrações adequadas e também não vai ser cura de nada, são sempre é, melhoras de sintomas e coisas assim. E podem ser muito perigosos porque com, são concentrados e podem ser tóxicos. Uhum. Existem, inclusive, muitos casos de intoxicação por plantas, mais do que por medicamentos sintéticos no Brasil todos os anos. Né? As plantas elas são uma grande causa de intoxicação e necessidade de transplante de fígado. Então, hum, hum. No, no vídeo sobre no, as coisas naturais, eu comento um caso de um, de um cara que começou a tomar chá, cápsulas de chá verde Olha e só, precisou inofensiva. de um transplante de fígado. Então, assim, é, você tomar um verde, chá, gente. né? Por exemplo, eu tô gravando aqui com a gente, eu tô tomando um chá.
2: Ah, eu também, chá de amora. Nossa, é essa
1: taça, chá de amora, amora na taça. Sextou, <risos> uhum. sextou. Já, 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 é, já, já pode. Chá de vai. uva. <risos> é, Isso.
4: Uma xícara de chá, ela pode trazer o conforto, ela pode trazer alguns benefícios, mas dificilmente ela vai te trazer algum, algum malefício na concentração que está aqui. Só que quando você coloca tudo isso numa cápsula e toma numa quantidade diária, você está concentrando aquilo muitas e muitas centenas de vezes e pode ser tóxico. Então, e isso não é falado. Então, o conhecimento popular, ele inclusive está relacionado com a quantidade, porque a, os povos tradicionais que usam as plantas como base de vários tratamentos, eles sabem que se você consumir mais do que X vezes, vai dar ruim. E aí vem umas pessoas, encapsula tudo, vende como a cura da... Ah, não, ó, isso aqui emagrece, ou isso aqui cura problema de coração, isso aqui sobe as, as coisas tudo. Então, tem várias coisas que a gente vê sendo vendidas é, sem embasamento, que são muito perigosas. E eu queria só tomar esse, esse pequeno pedaço aqui para te fazer esse alerta e deixar o convite para vocês conhecerem esses vídeos onde eu explico isso em mais detalhes, e o porquê isso é tão complicado, porque, nossa, eu fico, eu fico possuída, assim, pelo, não sei, pelo espírito ragatanga, quando eu vejo <risos> as pessoas é, vendendo essas coisas como é, tratamento, sabe, porque isso pode ser muito
3: perigoso. Pode ser muito perigoso, exatamente. Pra mim, essa história do óleo essencial da galera pingando na língua, gente, pelo amor de Deus. Nossa, não façam é, isso. É, é muito perigoso, é muito perigoso mesmo, sabe? Então, eu fico realmente preocupada, assim. E, e, assim, não tô falando de gente sem instrução, não. Tô falando de gente que eu conheço que tem acesso à informação enfim, é igual a parada dos cristais, né, ai, cristal pra isso, cristal pra aquilo, e cara o mercado de cristal é uma exploração danada, uhum. sabe é, e como é que você colo coloca, enfim, crenças, mas você colocar que a energia daquilo ai lá, 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 cara, isso veio de mão de obra escrava, basicamente, né da, a forma como é extraída. então acho que tem várias coisas que a gente precisa pensar e ser crítico até quando a gente fala sobre crenças, sabe? E coisas que a gente utiliza ou no corpo, ou na casa, enfim, pensando pensamentos.
0: Hum. E, e não, eu achei muito interessante essa informação de que tem mais é, casos de, de intoxicação por né, plantas e tudo mais do que por remédio, mas que faz sentido, né? Porque o, o remédio você sabe quantos miligramas tem em cada cápsula, Exatamente. sempre, né? E aí, às vezes, uma folha de um negócio tem muito de, de, uma, de uma coisa e a outra <risos> folha não tinha tanto. E aí, ah, aquela vez eu tomei quatro folhas, mas cheguei e foi ok. Agora hum. eu comi quatro folhas e tava me sentindo mal.
2: <risos> é o terceiro chute pro aqui, eu só tô pensando. <risos> <risos>
3: Eita, quem diria? Você que nunca pisou numa faculdade, hein?
0: Olha só. É mas, muito é, bom. Não, porque, é mas é isso. só você pegar exemplos resim, da vida. Rezinho tipo... do
3: conhecimento empírico aqui, gente. Que é. isso? É não, porque, por, por
0: exemplo, você pode estar tá mascando uma folha de coca e não bater legal, mas você dá a carreirinha do negócio puro.
1: <risos> Ele
2: foi além, né? Ele foi uau.
1: <risos> aí você sabe
0: sempre, oh, eu sei quantos gramas tem aqui.
4: Não, é exatamente <risos> isso, exatamente isso. Todo medicamento tem bula. E na bula tem a descrição de tudo que pode dar ruim e, e em que quantidade vai dar ruim, sabe? E na planta você nunca tem isso, bicho, e, e nunca vai ter mesmo quando é um produto industrializado. E isso é muito complicado, você, você, sei lá, você tem um pé de hortelã na sua casa e aí eu tenho um pé de hortelã aqui na minha, eles vão ter moléculas diferentes porque eles estão é, sujeitos a condições de crescimento diferentes, então o pode solo, pegar mais sol filho, aí, ó, pô, é.
1: pode ir tá pegar pegando no no sol aqui, área aqui ó. Aí, ó,
4: plantas aqui, ó, deixa eu falar <risos> <risos> não, não. É,
1: Mentira, então não, assim, não, né? isso,
4: exatamente isso, a maioria dos casos de intoxicação por planta vem justamente do abuso por, por não conhecer a quantidade das coisas que estão dentro da planta, né
2: Abuso e confundir, né? Tem umas plantas parecidas. Qual que é Isso, sim. A, sim. Qualquer, a erva?
4: Erva doce com. Tem, é, erva doce e funcho são plantas diferentes. São Melissa plantas diferentes. e é, próprio... erva cidreira são plantas diferentes. O boldo o tem mais de um tipo é... de boldo.
3: Isso. Então, uma as vezes, pessoas não vez, gente, uma vez eu dei um, dei um banho de imersão no Valentim, porque eu usava camomila para acalmar, porque realmente acalma, acalma a pele, acalma o neném quando você tá dando banho, e aí eu deixei cair camomila demais, falei, ah, pega nada, o menino ficou mole, mole, a criança não, ficou você molenga, viu? e eu assim, meu Deus do céu, o que que eu fiz com a criança? Igual da vez também que eu... Enrolei Você ele demais. Você estava okay. E, e eu os. É, é um experimento ter um filho, né, gente? O, o aniversário <risos> de um ano é comemorando que eu então com a, a Laura Cobaia na é. é, e aí teve uma vez que eu também, sem querer, superaqueci ele com roupa. Ele teve febre. Minha criança ficou superaquecida, de verdade, assim. É, é aquela, Será aquela coisa de que, tipo... Aí o bebê tem que estar tá com roupa, com não sei o que. não tem! Ele já tá começando a... Ele tem que começar a se autorregular também e tal. E aí eu coloquei meinha, macacão. Fiz um charutinho, oh, embrulhei. O menino tava mole, assim, vermelho. <risos> aí eu mandei foto pro pediatra. Falei, ai, tá para esquisito. Tá meio mole, não tá conseguindo mamar. Ele, desenrola ele. Você superaqueceu
4: ele. <risos> mas eu, foi praticamente um radiador de carro. Mas eu
0: <risos> pois é. Cara, é, é, mas gente, é muito igual, lógico. Não, não pensa nisso um É tipo, igual o um banho
3: de camomila, cara. O banho de camomila, eu virei a camomila. Não, eu tinha comprado do camomila por quilo. E <risos> não <meu> sachê. <risos> eu fui virar, Deus, virou Deus. muito e aí, criança mole sério, gente, tome
2: cuidado inclusive, Tô achei aqui. tendência se eu tivesse uma banheira, eu faria hoje hein? <risos> quero quero pra minha vida ficar mole e, e com, e com sais, que
3: é pra ficar meio flutuando, assim, e isso também a minha pressão já caiu pesado com o negócio de, de usar sais em banheira, Meu. viu isso daí é perigosíssimo Meu. também
0: dá uma marinada no corpo é, dá um
2: dá um episódio vamos fazer um, um vídeo sobre isso <risos> vamos. acho que vai dar bom vai dar bom então, a,
0: a, a gente é, não passa um episódio sem a Tilin falar o horrível que ela fez no banho <risos> é... <risos> é, enfim uh, gente queria agradecer muito vocês por terem vindo a gente podia vocês vão ter que voltar a gente vai ah, ter que sim. a gente vai ter que vai ter que ser cético sobre tudo que as pessoas gostam pra gente perder todos os ouvintes de uma vez <risos>
1: Nossa. É
0: vocês vão voltar a gente vai falar mal de signo vamos falar Sim. mal de tudo Ai, tá? pronto a gente vai
2: ser cancelado Sim. pra sempre
0: Isso. ah mas a gente é
2: já exato Porém, eu tô, eu tô, eu tô o povo da galera do signo pode já cancelar essa, essa,
0: essa galera aí, é, a gente vem, a gente fala o nosso signo errado, a data de nascimento errado, eles, eles vão é falar, ah, é, é a sua cara, você é muito isso minha amiga A gente fala, ih, na real. Não, mas era já
2: isso. é errado. Quando o signo foi criado, ele, o planeta já, já tá, mudou. É, sim, já, já A, não a é, gente mas já andou o suficiente
0: no, no, na, na coisa toda que a gente tá uma constelação pra frente em todos os. Né. Bom. Tá então, é, tanta coisa eu ah, falo mal, a gente não tem como perder essa oportunidade. É isso. Então, é, muito obrigado. Façam mais jabá, deem aí o endereço do canal, de tudo. Rufu.
2: Sim, o nosso... É, a gente é nunca vi um cientista pra tudo. Você digitar nunca vi um cientista, vai achar o YouTube, é um com numeral, né? Nunca vi um numeral, hum. né? Cientista. Vai achar o YouTube, vai e achar Nunca o... vi um
0: numeral é o meu canal sobre ah. não saber matemática. Ah. 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 <risos> é mesmo!
2: Olha o spin-off aí, um canal só de matemática. Fica Olha a a é o spin-off bom, assim. Fica a dica pra quem quiser pegar aí, que tá mudando de graça, ó.
0: Não <risos> pode, não, tem, tem... que ser spin-off do seu, aí vocês ganham uma é. porcentagem em <risos> Tem que ser
2: estúdios, nunca vi um cientista pra gente. Exato, é, os, estúdios assim.
0: é, os, os estúdios nunca vi um.
2: Nunca vi é, nunca, um, pronto, pronto Nunca bota, vi pronto. um, e aí faz todo os o que quiser, Um numeral, um não sei o que, aí vai botar.
0: É, nunca vi um, um medicamento <risos> alternativo <risos> funcionar.
1: Não, é, é, <risos>
2: Epa lá, ó lá.
0: É, é, Não, mas é, tem aquela frase, né, que medicina alternativa, quando é comprovado, chama medicina, né? Enfim. <risos> é, enfim, Nossa. não, é outro, outro exemplo que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, é o... Qual que é o chá pra miopia? Qual que é mesmo? <risos> não tem, né, tem que ser ah. excelente mesmo, né, pô, que coisa, um né, chavinha, né? <risos> não tem um chá pra que ir, tristeza, que doideira, sim. né,
2: <risos> mas é, o, o nunca haviam sentir isso -se em todas as redes, menos o Twitter, que o Twitter não podia... Não dava N pra botar NV1C, que é a nossa abreviação, parece um nome uhum. de vírus, olha que coisa linda. Mas não cabia também, eu nunca havia também o Nunca um Cientista, então a gente botou Underline NV1C. Então. Bem mas vinda. se
4: digitar NV1C. Se digitar
2: nunca um ah, é. Cientista na busca, acha ah, gente também. Vai aparecer,
1: não, bem _, a gente lá. Não, bem-vinda, porque nós somos
0: arroba Imagina Juntas Underline. A gente sabe é. o que é a maldição do Underline. É. Uh, não, então, não, Imagina puta. Juntas Underline no Instagram, no Twitter. É. Meninas, muito obrigado. É um acho ótimo sextou um que... pra De... todo mundo. Calma, nós. calma, deixa ah, eu não, falar não, só não mais mais. Ah, Então, por favor. Não, não, desculpa.
1: Uma Aí,
2: coisa. Vou cobrar o contato da minha tela até o final. <risos> da minha
3: p... vou... Até
1: eu... o
2: inverno.
0: Eu vou, não, eu vou... eu vou sugerir a pauta aqui pro André, que é o roteirista, tá, né? Tá, bom. Tá bom. A... O gás pra...
3: tem, tem como eu posso
2: dizer? Acessos, né, pessoal? É, eu tenho, eu tenho, é por isso
1: tenho, que eu queria enfim. falar
2: no ar, antes de encerrar. Quero, falar, quero deixar registrado, Editor, não corte. Não,
0: Dantas não corta registrado. nada.
1: Registrada. É. É. Exato. Mas é
0: isso. A próxima vez que vocês forem vir aqui, uh, a gente avisa antes para os nossos ouvintes que aí a gente vai responder dúvidas científicas dos ouvintes do Imagina. Maravilha. Maravilha. Tá? Então 99
2: tá. 99% eu não vou saber, mas tudo bem. Faz parte da gente. <risos> não não, a, gente fala, que a gente não sabe, a gente a fala gente que não sabe. É. Exatamente. Mas é isso, a gente é. tá lá em todas as redes. Se alguém quiser seguir,
4: eu ou a Ana pessoalmente também tem nossas redes lá. Eu, ah, sim. É. O meu é arroba LauraMarize no
2: Twitter isso. e no Instagram. E aí, eu né? sou a Cienciana. Cienciana. Cienciana no Instagram. Ciência. Ana no Twitter, porque eu sou uma bocó. Eu não soube fazer a mesma arroba pra todo, então é Ciência Ana no Instagram e Ciência Ana no Twitter. É e em breve
0: justo. arroba Pistolinha e Pamonhão. <risos> <risos> Gente, muito obrigado. Obrigada a vocês. E até a próxima, todos nós.
1: Tchau, tchau, tchau. tchau. Uh! Half day.